0: Salut Bienvenue dans Essaye Encore. Le podcast qui dédramatise l'échec. J'y reçois des gens connus et moins connus. Qui me racontent comment ils se sont plantés. Salut, bonjour, bonne année. Bah oui, nouvelle année, 10 nouvelles histoires à découvrir, nouvelles rencontres à faire. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté le dernier épisode, juste pour info, j'y recevais Patrick Hernandez, l'homme aux 56 disques d'or, celui qui est à l'origine du tube Born to be Alive, un tube qui a failli ne jamais voir le jour et partir à la poubelle. Rendez-vous compte, il n'aurait pas gagné tous ces euros par jour, tous ces milliers d'euros par jour. Alors, si vous voulez connaître l'histoire, eh bien, l'épisode est dispo et c'est sur toutes les plateformes de Podcast. On est reparti pour une nouvelle année, avec donc plein de trucs à rater, plein de trucs à apprendre, des gens intéressants. Cette semaine, cette fois-ci, cet épisode-ci, je reçois Charlotte, alias le journal des smashers.
1: Des échecs, il en faut dans une vie, je veux dire, une vie sans échec, on n'apprend pas. C'est lisse, on reste dans le même état d'esprit, dans un même schéma de pensée.
0: Charlotte, ou Esme, euh, ou Esme, ou Charlotte, elle est sexe coach et auteur sur internet. Charlotte, elle est ce que l'on appelle en 2023 une nomade digitale. En gros, elle bosse d'où elle veut. Et au moment où on enregistre l'épisode d'ailleurs, elle est au Canaries et je suis grave jaloux. Avec elle, on a donc parlé de sexe. Pour un cochon en sexualité, ma foi, c'était logique. Mais on a surtout découvert son parcours, appris comment elle est devenue sex-coach, justement, après une histoire d'amour de 10 ans, c'est la rupture et c'est pas facile. Oh, spoiler Mais en même temps, c'est aussi la découverte du célibat. En gros, du cul pour du cul et là, c'est le début de pas mal de changements. Avec elle, on a donc parlé de couple, de communication dans le couple, de confiance en soi, en son image, en son corps, mais aussi des difficultés d'être entrepreneur aujourd'hui, de s'assumer, de savoir aussi ce que l'on veut finalement, d'envie, de frustration, de création. Bref, c'est une rencontre quelque part entre mon invité Charlotte et celle qu'elle a créée, Esme. Ça commence maintenant. Charlotte, bonjour Bonjour Bienvenue euh, On va te découvrir en fait, tu euh, officies maintenant sur internet, je expliqué mm -hmm. dans, dans l'intro, et euh, on va aller découvrir finalement ce que tu, euh, ce que tu y fais en deux mots. C'est la question que, qui, qui commence à chaque fois un épisode. Qui es-tu ou en tout cas comment tu te présenterais toi euh, à nous
1: Eh bien je suis Charlotte, je suis euh, auteur et sex coach sous le nom d'Esme. Euh, sur internet comme tu l'as dit sur Instagram et euh, voilà donc ça c'est mon, mon étiquette euh, mon étiquette officielle. professionnelle officielle <rire> exactement euh, voilà je suis aussi digital nomade donc c'est à dire que comme je travaille en ligne j'ai fait le choix de de voyager euh, en travaillant donc euh, là je, je te parle actuellement de l'île de Tenerife dans les Canaries
0: eh voilà. bien, c'est un motif pour euh, couper cet enregistrement, <rire> de, juste par jalousie. <rire> euh, alors non plus plus précisément. Donc ouais, c'était un peu le reflet d'une génération finalement aujourd'hui. Euh, c'est vrai que c'est très très... Euh, bah, actuel ça hein, de, de travailler mode, un oui. peu partout <rire> voilà très à la mode mais en même temps ça a aussi beaucoup une belle image pour le coup sur le web mais beaucoup d'inconvénients j'imagine derrière c'est ça qui m'a euh, qui m'a intéressé d'autant que ton parcours d'auteur et sex -coach, il est euh, sex -coach, pardon il est euh, tout frais presque mmh. et en tout cas l'activité en tant que telle en vivre en tant que telle ça c'est encore plus récent j'imagine que donc il y a eu effectivement quelques galères par où on peut commencer pour ton histoire alors
1: euh, en fait, je commence souvent mon histoire euh, à la rupture, une rupture amoureuse, <rire> comme beaucoup d'histoires, je pense. Euh, en 2018, je, je quitte, euh, je, je mets fin à une, une belle histoire d'amour de, de 10 ans, euh, donc qui a nourri toute ma jeune vie d'adulte, de, de mes 19 à mes 29 ans. Ouais. Euh, donc c'est déjà pas rien en soi non c'est pas rien et y mettre un terme c'est pas rien non plus et euh, je pense que tout a commencé là en fait à partir du moment où j'ai pris cette décision là euh, ça a fait un peu un reset euh, euh, dans ma vie et mm -hmm. euh, aujourd'hui si je regarde euh, du coup ça fait 4 ans là on commence juste 2023 donc euh, ça fait, euh, ouais, ça fait ça va faire 4 ans en fait, je vois le chemin que j'ai fait depuis, euh, depuis cette, cette grosse. Euh, bah, un peu un cataclysme, hein, quand même, euh, ça a été dans ma vie. Et euh, je vois, en fait, tout ce que ça m'a permis aussi de, bah, de créer, comment j'ai rebondi, quelles questions je me suis posées et comment j'en suis arrivée à ce que je suis euh, aujourd'hui aujourd et le pas. parcours que j'ai. Ouais, ouais. ouais.
0: Est-ce que le, le fait de mettre fin à 10 ans de relation, c'est un un échec c'est vécu comme ou c'est une libération au moment où tu lui après tu nous racontes ce que tu as envie de raconter par rapport à mmh. cette relation-là mais euh, voilà est-ce que ça se finit dans le sens où c'est un nouveau départ vraiment ou est-ce que c'est une mauvaise fin en fait euh,
1: moi je le vis comme une libération euh, vraiment sur le moment je me sens je me sens vraiment en phase avec la décision je sens que c'est ce qu'il faut que je fasse euh, mmh. pour donc moi donc ça c'est pas un
0: échec en soi du coup
1: donc c'est pas un échec en soi mais on y croyait très fort tous les deux dans cette relation-là, et mmh. euh, c'est quand même l'échec de euh, de pas avoir réussi à l'amener encore plus loin jusque là où on avait envie où on avait envie d'aller en fait. Donc euh, non, je le prends je le prends comme une libération, mais euh, je pense que l'échec il est plus dans euh, bah la fin qui a été assez chaotique et assez complexe on va dire et euh, et oui, je pense que sur le moment, j'aurais préféré qu'on réussisse à, à redonner un souffle à notre relation, à ce qu'elle dure encore mmh. en fait. Donc euh, oui, c'est une libération, mais je l'ai vécu comme aussi ne pas avoir réussi à dépasser des difficultés du couple, à mmh. euh, trouver des solutions pour qu'on euh, rebondisse, pour que ça puisse aller mieux, pour... Euh, voilà, tout
0: ça. Et euh, du coup, quand tu le vis à cet instant-là, t'es es comment T'es abattue T'es euh, bah, énergisée par le nouveau départ Ou les, les deux là aussi finalement peut-être
1: euh, Non, je ne suis pas du tout abattue. Je suis pas du tout abattue. Euh, je rebondis euh, bah, comme tout le monde fait dans ces cas-là. C'est-à-dire que je, bah, je me trouve à un autre logement. Euh, je recommence un peu... Euh, à zéro, et je euh, découvre surtout le monde du célibat en fait et euh, parce que moi bah 19 ans bah oui ah, c'est vrai puisque à 19 ans hein. du coup <rire> bah oui mais oui hétéro exclusif hein. donc euh, donc euh, et là euh, <rire> là c'est une révélation
0: euh, <rire> et bonjour je suis sur le marché <rire> c'est ça
1: et je je commence vraiment à m'amuser à faire du sexe pour du sexe que je n'avais pas fait en fait je faisais vraiment du sexe par amour pour mon conjoint etc et donc je, je savais que j'avais un, une appétence et un appétit sexuel qui était assez euh, débordant mais là ouais je découvre le, les plaisirs les, les plaisirs du sexe euh, sans sentiment sans attache et mmh. donc je commence à, à naviguer euh, à naviguer dans les, euh, bah dans les, sur les applis, euh, voilà, les soirées, ça drague, je rentre euh, avec des, des, des personnes euh, juste pour, euh, juste pour la soirée. Donc là, c'est vraiment une, c'est vraiment une, une libération aussi pour moi, une, une découverte, et euh, ça a amené euh, quelques mois plus tard à ce qui mon projet professionnel aujourd'hui, en fait. Donc. Euh,
0: bah oui. <rire> C'était effectivement les, les, les bases de Esmé, donc euh, on va dire euh, la Charlotte euh, assumée peut-être.
1: Oui, complètement. En fait, une partie de moi que je, que je taisais, euh, que mm -hmm. je taisais que, dont je n'avais pas honte, mais euh, en tout cas dans la relation dans laquelle j'étais, je sentais que ce n'était pas une partie de moi qui était facile à accepter. Euh, pour mon conjoint, qui créait beaucoup de frustration aussi entre nous, et, euh, et que moi j'ai pas réussi à, à exprimer euh, non plus correctement en fait. Euh, euh, donc, je me suis après, après ça, je me suis beaucoup interrogée aussi sur la place de la discussion sur la sexualité dans le couple, notamment et comment on peut faire pour parler sexe avec l'autre, en respectant l'autre, en se respectant soi, sortir des schémas un peu de, de frustration, euh, parce que j'étais dans quelque chose de... Quand j'étais dans ma relation, en fait, j'étais dans un truc un peu... Euh, c'est normal, enfin, c'est pas normal euh, que mes, tous mes besoins sexuels ne soient pas comblés. Il y avait quelque chose un mmh. peu comme ça. Et... Euh, et en fait, bah, on, au fur et à mesure de mes expériences, de mes aventures, j'ai un peu déconstruit ça, en fait. Et j'ai compris euh, la sexualité, le, ma sexualité. Parce que la sexualité, il y a encore beaucoup de choses que je ne connais pas et que je n'ai pas apprises. Mais... Et, euh, en tout cas, j'ai eu envie de, de comprendre comment je pouvais euh, être cette personne-là, complètement assumée sexuellement, et en même temps, qui puisse... Euh, être dans la douceur et la bienveillance envers ses partenaires et pas tout demander à un partenaire, pas attendre tout de l'autre, mais aussi se responsabiliser dans la sexualité et se dire bah, comment je peux euh, assouvir aussi mes envies par moi-même, euh, quel type de relation je peux mettre en place pour que euh, tous mes besoins sexuels ne reposent pas sur une personne. Et donc, du coup, on rentre dans un schéma où l'autre est dans, euh, subit une espèce de pression énorme
0: sur « il faut que je
1: comble tous ses besoins ». Euh, sauf que je sais pas si je suis capable de ça et donc du coup comment va évoluer notre relation etc donc euh, euh, voilà donc là est, on est plus loin que juste à la beaucoup, sortie beaucoup de, ma... de questions
0: <rire> arrivent hein, dès qu'on arrive là <rire> c'est ça
1: mais en tout cas oui c'est comme ça que, que je sors de, de ma relation j'ai beaucoup de questions sur mes, comment ça marche, comment ça peut marcher parce que je crois encore au couple euh, mm -hmm. je sors pas de la mais relation plus comme non. il était euh, mais fait, voilà quoi. Mm. Mais, je, je m'interroge vraiment sur mais comment comment ça peut euh, marcher et fonctionner différemment comment ça mmh. peut euh, comment on peut y arriver comment on peut euh, euh, bah oui avoir un couple où, euh, où il y a une certaine harmonie en fait même si euh, les besoins sont différents les envies sont différentes voilà.
0: On va euh, continuer de découvrir ton, ton aventure euh, et tes, tes progressions finalement dans toute cette euh, pensée, ton cheminement, mais euh, est-ce qu'on peut faire un, une sorte de petit spoiler alerte Aujourd'hui, euh, T'as ré, as répondu à un peu près à ces questions, c'est possible un couple autrement
1: oui c'est possible, <rire> oui c'est possible.
0: C'est tout, on n'en dit pas plus, maintenant restez branchés <rire> pour, pour continuer l'aventure avec euh, avec donc Charlotte. Euh, toutes ces questions elles sont là dans ta tête, bon ok, euh, tu perds papier quand justement tu as toutes ces questions qui, alors là peut-être qu'on les a un peu condensées, mais est-ce qu'elles t'assaillent ces questions, est-ce qu'elles sont aussi nombreuses d'un coup, elles te tombent dessus ou est-ce qu'elles viennent finalement progressivement et, et donc bah, quelque part tu les gères
1: non, elles viennent, elles viennent vraiment progressivement, parce que aussi à cette époque-là, quand même, je suis, euh, enfin à ce moment-là, c'était pas il y a 20 ans non plus. <rire> à ce moment-là, euh, je me pose aussi beaucoup de questions professionnellement. En fait, les deux sont vraiment liés, et euh, et du coup, c'est, je pense que je suis d'abord beaucoup plus euh, omnubilée et et euh, travaillée par euh, ma situation professionnelle et ce que je veux en faire que mmh. par les questions sur la sexualité euh, vraiment. Les questions sur la sexualité elles arrivent euh, euh, plus progressivement en fait. Comme quand je commence à vivre des aventures euh, euh, et à vraiment émanciper ma sexualité, vivre des mmh. expériences euh, qu'on appelle un peu hors normes, là je, je commence vraiment à m'interroger. Mais sinon je, je, je commence à être Enfin, je suis plutôt une célibataire euh, qui s'éclate. D'ailleurs, autour de moi, on, on me le dit. On me dit, oui, bah, tu n'as jamais été célibataire. Tu découvres ce que c'est. Tu... Voilà, c'est une phase. Les gens me disent ça. Ils mmh. me disent beaucoup ça. C'est une phase. Moi, je sens que c'est autre Mettons chose Mais en fait, sur cette
0: phase, tu essaies de construire quelque chose. Quoi. Voilà, ce serait, ce serait une, un nouveau... Un nouveau tout le temps, finalement. C'est ça.
1: Et moi, je me dis, mais pourquoi Pourquoi c'est une phase un peu... Euh, tu vois, les gens étaient un peu... Euh, oui, mais ça ne va pas durer, en fait. Profite parce que ça ne dure mmh, pas. Mmh. Et moi, je me disais, bah, non, j'aimerais en fait garder cette énergie-là, garder cette confiance en moi aussi, parce que j'ai pris énormément confiance en moi. Euh, et euh, en mon image, en mon corps, en qui j'étais. Je me suis dit, mais pourquoi ça ne pourrait pas durer euh, tant que je le décide, en fait Donc... Euh, mmh. Là, à ce moment-là, c'est vraiment ça qui se passe pour moi. C'est euh, l'idée de dire, ben non, en fait, vous décidez que c'est une phase. Vous avez décidé que dans votre vie, vos phases de célibat étaient des phases d'éclate et qu'une fois qu'on est en couple, on peut pas euh, continuer à vivre ça. En fait, ben, c'est triste en, en soi
0: la vision. <rire> ça veut dire que ça muscle ben, pas, beaucoup en C'est pas, c'est triste.
1: C'est pas triste. C'est un peu, euh, c'est un peu dans ce schéma-là qu'on s'est construit. Tu vois ce que je veux dire, c'est, on,
0: ouais, 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 bien sûr. on a,
1: on a grandi aussi là-dedans en disant, bah oui, c'est normal au bout de dix ans de couple d'avoir, de s'essouffler un peu. Euh, oui, bah c'est normal au début d'une relation d'avoir euh, une vie sexuelle euh, éclatante et puis que ça se tasse au fur <rire> et à mesure des années. Et euh, c'est normal que quand es célibataire, tu t'éclates. Mais quand tu es en couple, euh... Euh, c'est moins ça tu vois il y a une espèce de dichotomie mmh, comme mmh. ça où on dit bah euh, c'est tout blanc ou c'est tout noir et moi je je je, je voulais pas être d'accord avec ça parce que je, oui je m'éclatais vraiment en tant que célibataire et en même temps je suis quelqu'un qui adore être en couple donc euh, je me disais ben bah, j'ai pas envie de choisir j'ai envie d'avoir les deux <rire> j'ai envie d'avoir mmh, oui, une relation ça. dans laquelle je me euh, je construis je me sens bien euh, quelqu'un avec qui je partage des choses et garder cette fougue et cette énergie euh, que j'aime tant quand je suis célibataire en fait donc
0: euh, oui, oui.
1: c'était des questionnements les questionnements que j'avais c'était vraiment plus ça c'était comment je peux oui. avoir les autres et donc avoir les deux et euh, et dépasser ce que pensaient euh, ce que pensaient les autres à ce moment là et du coup j'ai eu une phase où je me disais bon bah puisque le couple ça peut pas m'apporter ça je vais rester célibataire toute ma vie sauf que bon ma vie démontrait qu'en fait j'allais de relation en relation. Donc je je ne cherchais pas le célibat, je cherchais euh, plutôt la relation. Donc euh, voilà, c'est 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 tout un c'est tout ce qui se passe euh...
0: Là, c'est la vie perso, euh, euh, sexuelle et amoureuse, mais tu le disais aussi, tout ça débarque en fait, parce qu'avec euh, ta, ta relation précédente, vous étiez entrepreneurs tous les deux dans le, dans le même business en fait, en, ouais. en couple, dans la création de cette entreprise.
1: En fait, alors pas la création, c'était son entreprise non euh, à lui, okay. euh, c'est son entreprise à lui et puis moi, en fait, j'ai bifurqué un peu de chemin à un moment donné. Euh, et je me, suis, euh, je me suis reconvertie dans la gestion d'entreprise. Et au moment de chercher un stage euh, de, euh, de, de fin de master, euh, en fait, je me suis dit, bah, pourquoi je ne mettrais pas mes compétences au service euh, de, bah, de celui que j'aime, en fait, qui en a besoin à ce bah moment-là. oui Et donc, euh, j'embarque euh, dans l'aventure euh, comme ça. Et euh, on reste deux ans à travailler euh, main dans la main euh, dans ce business, dans... Enfin, c'est pas un business, c'est une entreprise. Et du coup, on, on voilà, on essaye de, de, bah, de faire face à vents et marées. On, on est jeune à ce moment-là. Hein. On a 25, 26 ans, 26-27 ans. On est quand même assez jeune. Voilà, c'est une entreprise artisanale. Et, et bon, c'est difficile. C'est difficile. Voilà, le, le contexte est pas simple. C'est pas facile de se faire une place. C'est voilà, on travaille. Euh, beaucoup moi je, je suis sur euh, la gestion financière admin euh, on est euh, voilà on va avoir les banques euh, on demande à être suivi mmh. on a on essaye d'avoir de l'ambition euh, c'est pas toujours euh, c'est pas toujours euh, rose et, et euh, c'est vrai que l'entreprise elle euh, elle connaît de fortes difficultés, euh, notamment financières. Et voilà, mais on s'accroche et on y croit et on continue. Et puis, euh, quand la fin de notre histoire euh, arrive, en fait, on décide du coup euh, euh, de déposer le bilan. Et, euh, et donc, ça, c'est un sacré coup aussi quand, quand on s'est investi autant de temps. Parce que moi, je suis restée deux ans dans l'entreprise, mais euh, c'était un projet qui datait de six ans donc, mm -hmm. euh, même quand je n'étais pas dans l'entreprise, euh, ben je, je vivais ouais, quand même. Quand, même ouais. ben, ben, voilà, quand on vit avec un entrepreneur, euh, s'il y a des auditeurs euh, qui sont euh, conjoints d'entrepreneurs, le comprendront très bien. On fait aussi partie de l'entreprise, mais d'une autre façon. Et donc, euh, oui, c'est quand même pas rien, en fait, de se retrouver comme ça, euh, euh, ben, en fait, avec, après toutes ces années d'efforts, que ça n'ait pas fonctionné comme on aurait aimé que ça fonctionne. Donc, c'est aussi, euh, c'est quand même une claque. Moi, à ce moment-là, j'essaye aussi de monter une entreprise de conseil. Euh, je, je lance ça avec une associée en même temps pour justement accompagner les entrepreneurs dans leur business, les aider sur la partie vraiment structuration, gestion admin, financière, etc., et ouais. euh, mm -hmm. bah la rupture et tout ça, la, le dépôt de bilan de l'entreprise de mon conjoint euh, fait que ça ça ébranle un peu le, le mon projet aussi. Et donc je suis en vraiment quand on, on quand on rompt tous les deux. Là moi j'arrive euh, voilà j'ai donc je, on a déposé le bilan. J'ai une entreprise de conseil mais euh, je sens que ça va être vraiment compliqué de la lancer parce que mon associé est en train de sortir de la boîte. Euh, donc, du coup, je me retrouve un peu toute seule à me dire, moi, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'une vie de rêve, j'ai envie euh, d'un business qui me permette de voyager. Je commence à développer l'idée de digital nomadisme à ce moment-là et euh, donc, je suis un peu perdue professionnellement vraiment à ce moment-là. Je ne je, je sais plus trop quoi faire, je ne sais pas vers qui me tourner vraiment. Mais je continue d'y croire et donc je, bah voilà, je croise la route d'entrepreneurs qui me font confiance et qui me donnent mes premières missions, etc. Et euh, et j'en arrive, euh, bah du coup, je reste responsable admin et financière globalement. Je, je reste dans cette sphère-là en tout cas et euh, je bah je fais ma mon petit bonhomme de chemin euh, là-dedans et je commence à travailler en ligne. Voilà, ce qui était la première euh, étape finalement pour être digital nomade. Comment ça oui, travailler euh, oui. Et puis, euh, mais ça suffit pas. Enfin, ça, ça, je, 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 je suis pas entièrement convaincue par ce que je fais. Je, je suis pas, euh, comment dire, je, je suis pas emportée. Voilà, j'ai pas la, j'ai pas la flamme quoi. Donc, euh, je me dis, bah il va falloir que vraiment je trouve un projet pour moi en fait. Mais j'ai pas mmh. d'idée à ce moment-là. Mmh. Je suis un peu fatiguée aussi, faut le dire. Euh, fatigué, bah, de, comme on l'a expliqué, un peu, tous ces échecs. Et oui, tout... de tout ça,
0: bah oui, bien sûr, oui.
1: Parce que bah, ouais, Oui parce
0: qu'en plus ils arrivent tous en même temps des bon, Certains, un peu certains en même euh, temps, cumulent <rire> plusieurs échecs Ou en tout cas sentiments d'échec Mais là c'est vraiment tout euh, en, en même temps Il y a un ouais, peu le, le largage ça. dans un grand bain euh, Dont tu ne soupçonnais même pas l'existence Enfin euh, peut-être pas du jour au lendemain Mais voilà en tout cas assez, euh, assez rapidement Ouais exactement euh, Du coup que... on arrive finalement l'idée Que la meilleure source peut-être Pour euh, avoir une entreprise À, à toi c'est toi
1: <rire> C'est ça mais en fait ça ça vient ça vient un peu par hasard euh, ça vient un peu par hasard euh, parce que du coup en fait moi j'ai eu la chance quand même parce que dans tout ce tumulte j'ai quand même un, un réseau social qui était euh, enfin qui est toujours assez dense et, et je peux vraiment j'ai beaucoup de soutien et je me rappelle je bois un, je bois un verre avec des copines et je leur dis bon là je crois que j'arrive au bout du bout là j'ai une mission je suis en fin de mission freelance en gros bah j ai, j ai pas de job, pas de chômage dans un mois, je dis je sais pas, ce, je sais pas quoi faire, je sens que j'ai envie d'entreprendre, mais je sens que là je suis encore, je suis un peu fatiguée, j'ai pas envie de lancer pour lancer, euh, je sais pas quoi faire. Et là j'ai une amie qui me dit, bah, écoute, moi dans ma, dans ma boîte on recrute une boîte, mais vraiment j'avais jamais mis les pieds dans ce, dans ce, dans ce monde-là, le monde de la grosse entreprise et tout ça, et il, trouve, il se trouve que je décroche un job. Euh, dans, dans la boîte de cette amie. Et euh, mmh. ça, c'est je signe mon CDI, je crois, deux semaines avant le Covid. Donc, euh, donc ça, ça m'a un peu euh, permis de souffler, en fait, professionnellement. C'est-à-dire que bah, c'était pas très prenant comme euh, travail. J'ai beaucoup aimé, mais euh, ça m'animait pas. Mais par contre, Covid étant, travail à la maison, etc., là, ça m'a permis, en fait, de vraiment euh, travailler sur mon projet autour de la sexualité et c'est vraiment là en fait tout s'est c'est un peu tout, tout s'est arrivé en, en même parallèle. temps et en même temps voilà c'est ça tout s'est enclenché un peu en même temps c'est à dire que moi comme dans ma vie sexuelle euh, je commençais à vivre vraiment des aventures euh, où je voyais bien que que c'était pas juste une phase en fait ce que j'étais en train de vivre qu'il y a vraiment quelque chose qui m'animait dans la sexualité que plus j'avançais dans ma sexualité aussi plus je prenais confiance en moi et plus il m'arrivait euh, des choses aussi dans ma vie professionnelle, des contrats, des jobs, euh, je voyais bien qu'en mmh. entretien, on, on m'écoutait différemment, enfin je sentais que j'étais en train de changer, j'avais la profonde conviction que c'était parce que je me permettais de vivre tout ce que je vivais dans ma vie sexuelle aussi. Euh, donc, euh, je suis devenue... Enfin, on va mettre des mots, hein, parce que sinon, ça reste flou, mais je suis devenue libertine. J'ai euh, fréquenté le milieu BDSM aussi. Euh, voilà, j'ai vécu toutes sortes d'aventures. Et à un moment donné, ça m'a plus suffi de simplement raconter tout ça à mes copines autour d'un du, autour verre. Et euh, j'ai senti l'appel d'écrire. Et je me suis dit, bon, ben, je vais écrire. Je vais lancer une newsletter... Et je vais raconter mes aventures. Je pense que ça va déboucher sur quelque chose. Je ne sais pas quoi encore, mais je me lance. Mmh. Voilà. Et donc, euh, en même temps que je lance, euh, je, je, enfin, en même temps que je décroche ce job, alors que j'ai l'impression que je vais devoir euh, euh, devenir caissière le temps de remonter, tu vois, un autre business. Ouais. Là, je trouve finalement un job très confortable et, et euh, euh, dans une très belle boîte. Et en parallèle, ça me permet aussi d'avoir le temps et l'espace mental disponible pour commencer à écrire et à raconter des histoires décimées.
0: Et ça, ça fonctionne. Alors, avant de marcher vraiment, euh, parce que là, on peut dire que ça marche plutôt pas mal, je crois, en ce moment. Quand mm -hmm. même, en tout cas, euh, voilà, c'est installé. Est-ce que, genre, la première newsletter, euh, bon, après t'as un réseau, tu disais euh, social, bon, humain certes, mais peut-être que aussi déjà t'étais euh, sur les réseaux en soi, je ne sais pas. pas du mais est-ce que ta première, non, pas du tout. Ok, est-ce que ta newsletter quand tu la lances, euh, bah, du coup, tu l'envoies à qui, quoi Est-ce que ça, est-ce que ça Alors,
1: marche Alors, comment ça s'est passé au tout début euh... Bah, au tout début, j'ai écrit euh, bah, à des amis que je pensais qu'ils pourraient être intéressés par mon projet mmh. en leur demandant de s'inscrire et de partager à une personne qui pourrait être intéressée dans leur entourage. Donc mmh. ça, ça a été la première vague, donc j'ai dû avoir peut-être 40 inscrits comme ça. Et puis ensuite, j'ai créé mon compte Instagram. Euh, j'ai créé mon compte Instagram et euh, bah, petit à petit, je pense que la première newsletter quand je l'ai envoyée, j'ai dû l'envoyer à 50 personnes. Je pense que c'était, ça devait être ça à peu près. Et puis après, mon, mon Instagram, euh, donc que j'ai commencé vraiment de zéro, bah en fait me servait à alimenter ma newsletter comme ça. Et euh, du coup, le Covid est arrivé, le confinement, donc j'ai écrit. J'ai écrit, j'ai eu le temps de m'occuper de, de mon Insta et, et voilà, et j'ai commencé l'aventure euh, comme ça.
0: Et aujourd'hui du coup c'est ton occupation à plein temps, alors allons-y gaiement à pieds joints dans les échecs. Euh, <rire> qu'est-ce qu'à foirer <rire> Parce que quand on commence quelque chose de nouveau, forcément <rire> à, à un moment donné ça coince.
1: Ouais, euh, qu'est-ce qu'à foirer Bah, faut savoir que quand j'ai lancé quand même ma newsletter, euh, à ce moment-là, j'ai la sensation que ça va vite euh, devenir un, un projet. Ouais. et en fait j'ai lancé ma newsletter en 2020 et euh, mon j'ai commencé à générer de l'argent avec mon projet en janvier 2022 donc quand même deux ans après c'est pas euh, mmh. c'est pas ce qu'il y a de plus rapide euh, quand même en fait euh, ce y a, enfin c'est plus j'ai pas de gros échecs parce que c'est un, un projet que j'avais à côté, si tu veux. Donc, euh, mais en fait, il y, y a des moments où ouais, j'ai douté. Il y a des moments, il faut savoir que j'écrivais toutes les semaines au début à ma à ma communauté. Et sauf qu'il y a eu un moment où, bah, quand ça n'allait pas, euh, je savais pas quoi leur écrire. Euh, j'avais pas oui. trop d'inspiration. Et il y a même eu un moment euh, où moi j'ai eu une phase vraiment de, de moins bien. Euh, et en fait, je ne savais plus quoi leur écrire et j'avais même plus l'envie d'écrire en fait. Donc mon projet, il y même a. Même écrire eu... ce qui
0: n'allait pas, c'était pas une idée
1: Non, c'était pas une idée à l'époque, moi. Mon, mon idée, c'était vraiment de faire. de montrer. Euh de montrer aux gens que une, une autre sexualité était possible et qu'on pouvait être une femme célibataire et s'éclater dans sa sexualité. Euh, ouais,
0: donc si tu n'étais pas en bonne condition, forcément, tu n'avais pas de quoi raconter.
1: Oui, c'est ça. Et puis en fait, je l'ai lancé en mars 2020, donc euh, moi j'avais plein d'histoires oui, à raconter. Aussi. Mais il y a eu un moment c'est que le Covid nous a pas permis. Enfin en tout cas, ça m'a permis de vivre des belles expériences quand même, mais moi ça a mis un espèce de gros coup de frein. Euh, bah oui. vraiment euh, inattendue. Pour rencontre humaine. C'était... Moi, j'ai été en pleine ascension. Je, 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 ouais, je, je débordais d'énergie. Je faisais plein de choses. Je, je découvrais plein de choses. Et puis, oui, le jour au lendemain, rester deux mois chez moi, ça a été... Euh, bah, ça n'a pas été compliqué à vivre parce que le projet euh, m'a porté. Mais le deuxième confinement, quand il est arrivé, par contre, là, ça a été un gros coup dur. Et là, ça a été difficile pour moi de, de proposer euh, autant de régularité à ma, à ma communauté, mmh. ce qui fait que le projet s'est arrêté, clairement, pendant plusieurs mois, en fait. Hein. Euh, J'ai mmh. pu poster sur ah, Instagram pendant peut-être 4-5 mois, en fait, parce que euh, je voyais déjà, de une, je ne voyais pas où ça pouvait me mener. Euh, je me disais, bon, bah oui, c'est bien beau, j'écris, j'écris. Euh, quand même, le projet, à la base, c'était déjà de te faire plaisir, oui, mais aussi que ça puisse, euh, à un moment donné... Euh, euh, amener à quelque chose en fait donc euh, qu'est-ce que tu veux faire est-ce que tu veux vendre tes nouvelles dit, mais je veux pas vendre mes nouvelles genre j'ai pas envie, pas envie de ça est-ce que euh, tu peux pas lancer un enfin un Patreon ou des choses comme ça je, je réfléchissais à tout ça et je, je, je... vraiment j'y croyais pas je me disais bah non c'est pas grave c'est pas ça quoi et puis bah là je décroche une nouvelle mission dans une start-up parce que j'ai envie de reconnecter au monde du freelance parce que le job dans, dans la grosse boîte pff, ah ben bah, ça c'est aussi un... C'est pas un échec parce que je l'ai choisi, mais euh, mais oui non c'était c'était vraiment pas. C'était pas ton
0: monde en tout cas.
1: C'était pas mon monde et surtout oui j'ai découvert euh, le monde très politique euh, des, des grosses entreprises et du coup d'être un un pion à un moment donné euh, d'une stratégie politique et de la boîte enfin euh, voilà que, à laquelle j'adhérais pas forcément enfin bref donc du coup grosse désillusion aussi là dessus à euh, me dire mm -hmm. oui oh, ben en fait il faut que je m'en aille <rire> il faut que je parte parce que moi je suis pas du genre à rester euh, longtemps euh, si ça me plaît pas sauf mm -hmm. que là bon bah ben, je sais plus quoi faire quoi j'ai ma newsletter que, qui est en pause <rire> j'ai mon job dans la grosse boîte euh, qui ne bah, va pas du tout, euh, qui même, euh, voilà, me, me mine, en fait, euh, le, le moral. Et puis, bah voilà, encore euh, le réseau, le, le destin. Euh, on me... Je vois passer une annonce de freelance pour un job euh, d'assistante comptable, voilà. Où je me dis ah bah très bien je vais reconnecter à l'entrepreneuriat je vais redevenir freelance ça c'est vraiment quelque chose qui me va dans une start-up euh, voilà et donc euh, je commence à faire ça en parallèle de mon job euh, qui m'ennuie à mourir quelques heures par semaine voilà je... et en fait moi ça me fait revivre là, ça me reconnecte ça me ça me réencourage etc et en fait il se trouve que c'est une entreprise euh, qui aide des euh, thérapeutes des coachs à développer leurs activités en ligne voilà et donc euh, moi je suis à la compta je suis bien... par définition
0: c'est pas mal pour <rire> quelqu'un qui veut faire des activités en ligne
1: <rire> c'est ça mais du coup je fais pas le lien tout de suite et, et donc euh, bah moi je, je suis à la compta et je suis bien et puis euh, on fait une immersion client parce que je me dis bon c'est quand même bien euh, pour euh, m'intégrer dans la boîte et puis voir ce qu'on fait euh, que j'aille faire une euh, une immersion pour voir ce qu'on propose à nos clients, en fait, et qu'est-ce qu'on vend à nos clients. Et donc, je vais à l'immersion, et puis là, en fait, je parle de mon projet, j'en je, discute, je, je l'affirme aussi, tu vois, dans, dans un milieu professionnel, ce qui m'était pas arrivé, parce que je faisais tout ça, tout ça en étant caché évidemment. J'écrivais des mmh. nouvelles érotiques, mon compte Instagram était anonyme. Et donc là, bah, je, voilà, j'assume je, ce projet autour de l'écriture érotique, et je parle de la sexualité, je parle de toutes les questions que je me pose, euh, des réponses que j'ai trouvées en chemin. Et, et qui là, fait... pour
0: le coup, bah, parle à tout le monde. Des questions, on se les pose un peu tous. Et peut-être, oui. euh, nous aussi, un peu cachées. Et là, oh mon Dieu, quelqu'un les pose. Quelqu'un le fait pour nous, quelqu'un a des réponses en plus. Oui, ouais, du coup, c'était un, un peu là, devant toi, finalement.
1: C'était là. Et en fait, il euh, y a une cliente qui vient me voir à la fin du séminaire et qui me dit, écoute... Euh, Charlotte, ton projet il est vraiment super et je veux juste te dire que demain si tu lances une offre, je suis ta première cliente. Et je dis bah c'est gentil mais j'ai rien à vendre <rire> en fait c'est moi je juste... fais <rire> des histoires en fait et... et elle me dit non en fait tu as une façon de parler de la sexualité de des questions que tu te poses de comment t'en parles à des gens euh, lambda comme moi euh, mère de famille euh, euh, en couple depuis des années euh... Et donc, ça, fait, ça plante une petite graine dans mon cerveau. Et puis, après, il y a d'autres personnes aussi dans mon entourage plus proche qui viennent me voir pour des questions spécifiques, qui me disent « Bon, moi, j'aimerais faire ci. Est-ce que tu peux me conseiller comment, Par quoi je faut que je passe pour arriver à, à faire ça ?» Ou « Ah, j'aimerais m'acheter de la lingerie. Tu peux me conseiller voilà. ?» On commence à venir me mm -hmm. voir. Et puis là, je me dis « Bon, ben, peut-être qu'elle a raison, en fait. » Cette personne, peut-être qu'il y a d'autres gens comme elle qui seraient prêts à à, bah, à, à devenir client, ouais, à payer, à payer pour un mes service services, de en fait. conseil, c'est ça, ouais, ouais. de conseil en sexualité. Et donc, bah là, ça a été le début de, de l'aventure. Es euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui c'est à dire que j'ai continué à écrire mes histoires et puis en fait à partir de mon parcours de mon expérience euh, j'ai proposé une offre euh, un programme en fait euh, de coaching pour aider les personnes euh, qui le souhaitaient à émanciper leur sexualité à se sentir euh, bien dans leur sexualité et notamment dans leur couple en fait parce que bah, j'ai toujours cet attachement à dire oui moi je malgré mon mon, mon expérience libertine et et, euh, et mes différentes expériences un petit peu hors normes dans la sexualité bah, je crois beaucoup au couple euh, hétéro exclusif <rire> euh, <rire> simplement bah, il faut savoir le réinventer il faut savoir aussi euh, euh, bah, couper un peu euh, avec les avec les cantiratons avec les oui mais tu sais c'est normal dans dix ans que ça soit moins bien qu'avant au, qu au début enfin en tout cas qu'il y ait des choses différentes et moi je pense pas je pense qu'en fait c'est juste qu'on n'a pas appris à à travailler sa sexualité dans son couple et aujourd'hui bah, j'ai la chance de pouvoir aider des couples et des personnes aussi en solo à à remettre le sexe à la place qu'il mérite au bout leur... du
0: jour voilà <rire> est-ce que t'es en couple du coup aujourd'hui
1: oui je suis en couple euh, ouais. Je suis un couple hétéro euh, euh, exclusif <rire> avec nos propres euh, nos propres règles, j'ai envie de dire parce que en fait des fois quand on parle de notre couple à, à des personnes extérieures. Euh, on dit ah oui en fait vous êtes un couple ouvert enfin, pas du tout euh, on n'est pas du tout en couple ouvert euh, on n'est pas euh, dans les vibes euh, actuelles du polyamour etc c'est pas euh, le chemin qu'on a pris euh, non on est dans un dans un couple euh, qu'on pourrait dire classique quoi, et qui est classique parce que c'est un peu le gros mot euh, un peu de, des mouvements en ce moment quoi c'est faut réinventer le couple il faut casser toutes les normes toutes les règles etc euh, pas forcément en fait on peut euh, garder euh, la structure euh, existante du couple et puis simplement euh, poser les bonnes questions se poser les bonnes questions pour euh, avancer euh, en harmonie en fait euh, et en faisant euh, une belle équipe voilà donc ouais je, je suis oui. un couple aujourd'hui et on forme une belle équipe
0: Est-ce que justement en parlant de, de cette sexualité que tu découvres donc à ce moment-là, au sortir des 10 ans, tu as pour le coup des, des échecs, alors peut-être très ponctuels, ça peut être juste un soir, ou des choses qui n'ont vraiment pas marché ou que tu as, as senti foiré euh, d'un point de vue sexuel pour le coup
1: Un point de vue sexuel. Um... Laisse-moi juste... Euh... Une
0: pratique qui marche pas, une soirée qui marche pas, un partenaire qui marche ouais. pas, des choses où tu dis, oh non, ça c'est <coughs> raté ça. <rire>
1: oui, euh, j'ai une soirée en particulier euh, en fait euh, en club euh, avec euh, euh, mon chéri du moment, de, de, de ce moment-là. En fait, c'est rigolo parce que c'est un. Je raconte la petite histoire en globalité pour que ça soit un peu plus compréhensible. Euh, on s'est rencontrés dans le milieu libertin mmh. et en fait, on, on libertinait chacun en individuel. Euh, voilà, moi j'étais, j'étais, je, je faisais cavalière seule et lui aussi. Et donc, quand on s'est mis en couple, on ne s'est pas posé de questions. On s'est dit, bah oui, on est. Je suis libertine, tu es libertin, notre couple est libertin. Et, euh, et on est parti comme ça euh, euh, avec cette idée-là en fait en tête, sans re-questionner qu'est-ce qui était notre couple, qu'est-ce qui était important pour notre couple, etc. Et en fait, on mmh. fait une soirée euh, dans un club. Euh, C'était un club BDSM parce que moi j'aimais beaucoup l'univers BDSM, lui un peu moins, mais il était ok de m'accompagner. Et en fait, je sens que c'est pas son univers. Je sens qu'il est pas, euh, qui. qui on ne comprend pas trop ce qui se passe dans la soirée, en plus c'est post-Covid les, les boîtes, tout ça venait juste de réouvrir on n'était plus habitués ouais. à avoir beaucoup de monde tu vois, on, au même endroit et là en fait le, le club était bondé on était vraiment serrés les uns contre les autres et, et, euh, et oui il y a un truc qui ne se passe pas entre nous il y a une connexion qui se perd à un moment je le sens perdu et je ne me rends pas compte que moi-même je suis un peu perdue euh, on sait pas trop quoi faire et en fait à un moment donné il, il me dit bon ben, je, je vais faire ça je dis ouais ok et en fait, je me retrouve toute seule et là je, je me cache dans un coin et je pleure je, je oui. comprends pas pourquoi je pleure enfin ça, ça m'était vraiment jamais arrivé et je euh, je dis mais mince mais qu'est-ce qui se passe quoi est-ce que c'est parce que j'étais pas prête à ce qu'il aille ailleurs est-ce que euh... et en fait juste là j'étais tout simplement perdu, lui aussi. Et en fait, en, en se perdant tous les deux, euh, on a tous les deux passé vraiment une soirée de merde. <rire> ça a été <rire> vraiment compliqué. Euh, pour nous deux, on est partis très vite d'ailleurs de, de la soirée. Euh, lui comprenant pas ce qui m'arrivait, moi ne comprenant pas non plus ce qui m'arrivait à ce moment-là. Ça, euh, ça a été vraiment... Mais ça a été une soirée euh, vraiment nulle pour moi. Et pour lui aussi, mais par contre, j'ai beaucoup appris aussi grâce à ça, en fait. De dire, oui. ben, en fait, c'est pas parce que j'ai habitué de certains endroits, de certaines pratiques, que, ben, que tout, est, tout est tracé, et que tout est facile, en fait. Tant qu'il n'y a pas de communication, qu'on ne discute pas, qu'on ne met pas des règles, qu'on ne met pas nos propres règles, qu'on n'exprime pas nos peurs, nos doutes, euh, qu'on soit libertin, pas libertin, etc. En fait, ça crée des, ça crée des gros, des gros dysfonctionnements, des gros malentendus et et en fait, euh, bah ça, ça a exacerbé, je pense, ce soir-là, ça a exacerbé des, des problèmes qu'on avait déjà dans notre couple, en fait, euh, qui n'étaient pas forcément mmh. que liés à la sexualité, loin de là. Hein, les problèmes qu'on a dans notre sexualité, j'ai l'habitude de dire ça, ne s'arrêtent pas aux quatre murs de notre chambre, hein, ça serait trop facile. Donc euh, donc voilà. Donc ça, ouais, ça c'est euh, la soirée euh, qui pour moi a tourné euh, vraiment fiasco, quoi. Où j'ai rien compris. J'ai pas compris mes émotions. <rire> j'ai pas compris ce qui se passait. J'ai pas compris pourquoi j'étais là, ce qu'on faisait là, et, et euh, je, ouais, je, je me suis. Est-ce que tu penses
0: qu'aujourd'hui, sans ce moment? t'aurais compris euh, les, les choses qui, entre guillemets, se tramaient un peu euh, déjà sans, sans éclater vraiment. C'était nécessaire, finalement, de passer là, c'est ça que je veux dire.
1: Oui, bah, en fait, euh, aujourd'hui, si tu me demandes « est-ce que tu voudrais changer la soirée ?», je te dirais non, surtout pas, en fait, parce que les discussions qu'on a eues après ça, euh, bon, elles, elles ont permis, en fait, de, de mettre en lumière euh, plein de choses qu'on qu n'avait pas euh, osé euh, se dire avant, euh, des sujets qu'on pensait vraiment acter pour notre couple en fait. Mmh. justement du fait que on était tous les deux libertins, on s'était dit bon bah voilà, on s'était même pas posé la question en fait de dire mais est-ce que ça va pas me poser problème en fait de te voir avec quelqu'un d'autre, est-ce que on est vraiment OK avec ça, est-ce qu'on a envie d'échanger, est-ce qu'on veut enfin des des questions que tous les couples qui commencent le libertinage je l'espère. Se pose en tout cas un gars qui ouais voilà c'est c'est je je conseille vraiment de se poser ce genre de questions et euh, et voilà et en fait on s'est rendu compte qu'on n'était vraiment pas sur la même longueur d'onde sur ce qu'on voulait euh, euh, pour notre couple et que et euh, et du coup et ça ça a permis de mettre euh, fin à la relation avant que que ça ne devienne invivable et pour l'un et pour l'autre quoi donc euh, ouais voilà ce que ça a
0: mais donc oui mais j'aime bien que tu choisisses cet exemple du coup parce que effectivement c'est bah, c'est le, le propos ici hein, du podcast évidemment de bah, on essaye encore on se plante on recommence ou, ou alors on recommence pas et on fait autre chose parce qu'il y a ça aussi des fois des gens s'obstinent mais il faut juste pas s'obstiner mais re, voilà essayer encore ça veut dire peut-être changer des fois oui. euh, et donc là en fait ça ça, ça a été né, nécessaire et euh, ça sert mon point donc c'est parfait mais euh, mais je, donc j'aime bien j'aime bien l'exemple est-ce euh, que ce serait aujourd'hui parce qu'on te sent hein, quand tu racontes depuis tout à l'heure ça fait euh, trois trois quarts d'heure presque on, on on parle ensemble, je t'écoute beaucoup. Tu sembles très, tu l'as dit d'ailleurs, plus beau, très très confiante, euh, assurée, assumée, euh, etc. Il y a comme ça une, ouais, une confiance qui se dégage quand on quand on t'écoute. Tu sais de quoi tu parles et t'as l'air presque comme intouchable, entre guillemets. Aujourd'hui, on dirait que ton couple, il est euh, pas verrouillé, tu vois, mais euh, arrivé au stade de développement maximum et t'as toutes les clés. En tout cas, il y a ce sentiment un peu. J'imagine que c'est qu'un sentiment, c'est toujours en continuité et en progression constante, mais oh oui. voilà, on, on a, on a un peu ce feeling, mais est-ce que du coup je, je comprendrais euh, au travers de tout ce que tu racontes que le vrai vrai échec aujourd'hui, et c'est d'ailleurs j'imagine l'objet de ta formation, ce serait en fait de ne pas, la seule chose qui peut rater c'est de communiquer en fait, le, 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 le seul point qui est valable et le seul, la seule chose qui compte c'est de parler aux gens, au couple, au sein du couple ou même en dehors finalement.
1: Ouais, je pense que moi, ça a été aussi un énorme apprentissage, c'est d'apprendre à m'exprimer. J'étais quelqu'un qui euh, qui ne comprenait pas ses émotions et qui avait vraiment du mal à les exprimer. Et euh, tout ce parcours, moi, ça m'a permis aussi de me connecter euh, simplement à ce que je ressentais et ce qui était important pour moi. Et euh, ça paraît vraiment tout tout bête de dire ça, et ça l'est. Mais en fait, euh, tout ce chemin-là, ça ça permet. Et en fait, des échecs il en faut dans une vie je veux dire une vie sans échec on n'apprend pas on n'apprend pas c'est 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 lisse on reste dans le même état d'esprit on, on reste dans un même schéma de pensée et bah, se planter passer à côté de quelque chose vivre une expérience qu'on imaginait super et en fait ça se passe pas du tout comme prévu ça permet d'apprendre ça permet d'apprendre sur soi et se dire ben, pourquoi je le vis comme un échec en fait euh, pourquoi qu'est ce que ça vient chercher chez moi à ce moment là pourquoi euh, euh, ma rupture euh, je l'ai vu comme un échec à un moment donné bah ben, parce que je, je pensais que euh, mon couple était capable de de, de, de rebondissement qu'il était capable de se, de se remettre en question, d'avancer et puis en fait euh, non, donc euh, oui j'ai échoué là, j'ai vu ça comme un échec, aujourd'hui je, je vois pas ça comme un échec, je, je, je comprends que c'était le chemin qu'il fallait que je prenne pour aller vers vraiment ce qui m'inspirait ce qui euh, m'intéressait et m'animait mais euh, la communication, ça passe déjà par soi-même en fait, et se dire bah avant de communiquer à l'autre, il faut que je il faut que je sache exactement ce avec quoi je suis OK. Et, euh, et moi, c'est passé par la sexualité. C'est d'aller chercher la sexualité qui était la mienne. Quelle est-elle euh, Qu'est-ce que j'ai envie de vivre Qu'est-ce que j'ai envie de m'autoriser à vivre Pourquoi je ne me l'autorise pas euh, qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui pour vivre certaines expériences euh, Notamment, euh, il y a beaucoup le regard des autres hein, dans la sexualité, évidemment, le regard des autres, l'éducation qu'on a eue, etc. Et en fait, moi, m'affranchir et me libérer dans ma sexualité, ça m'a permis de m'affranchir et de me libérer de schémas de pensée qui étaient finalement pas les miens, euh, qui étaient des, des schémas de pensée de... Euh, bah en fait de la société de euh, d'autres euh, de l'entourage de enfin oui, de, voilà, de, de
0: parents de, 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 de dans le, le chemin dans les cata et du coup de grand, dire bah, donc, ouais, je, veux que créer, euh, je veux créer
1: crée mon propre chemin en fait je crée mon propre chemin et et euh, et voilà et si si mon discours t'inspire bah oui tu peux on peut faire un bout de chemin ensemble tu peux me suivre sur Instagram t'abonnes à, à ma newsletter et puis euh, et puis moi, je peux t'accompagner euh, humblement, <rire> euh, juste euh... <rire> ah, super, juste sur euh, sur cette partie euh, tabou encore beaucoup trop, qui est la sexualité en tout cas.
0: Alors voilà. en parlant de ça, t'as transposé euh, tes écrits peut-être dans la voix finalement, puisque tout récemment, il y a un podcast aussi qui est né.
1: Oui, 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 euh, c'est c'est vraiment euh, une, une chouette expérience que je fais là aussi. Euh... J'ai des abonnés hein, qui me demandaient le podcast, mais fais un podcast, ça serait bien. Et moi, je suis pas très euh, technique. Euh, voilà, je, je voyais pas trop comment faire un podcast euh, érotique qui me plaise à moi. Et puis, en fait, bah, l'histoire, le, pareil, euh, les rencontres, etc., a fait que que oui, j'ai rencontré quelqu'un qui euh, qui avait envie de travailler avec moi sur euh, sur cette idée de podcast et euh, qui était vraiment raccord avec ce que moi j'en avais ce dont j'avais envie en fait parce que j'avais envie d'un podcast euh, érotique mais j'avais pas envie de bruitage j'avais pas envie de euh, du côté ASMR euh, voilà j'avais envie juste de ma voix et de musique sauf que je ne fais pas de musique donc <rire> j'étais un peu limitée et donc il ouais, euh, bah, fallait euh... <rire> c'est ça et en fait euh, la vie a mis a mis sur euh, sur mon chemin un musicien euh, euh, voilà, qui, euh, qui prend beaucoup de plaisir à mettre en musique euh, mes textes donc euh, bah, c'est une chouette aventure qui a commencé là en ce début d'année et, euh, et ça prend une autre dimension ouais. du coup c'est esmé est maintenant une voix aussi
0: On arrive à la fin de la, de la conversation. Si euh, tu as déjà écouté d'autres épisodes, ou en tout cas si à l'autre bout les gens ont déjà écouté, il y a une, toujours une question qui, qui vient, c'est un peu la partie bonus. J'aimerais euh, te demander qui t'aimerais toi, ou, ou t'aurais aimé euh, toi, euh, entendre faire ce euh, podcast, parler de ses échecs, de comment il s'en est un petit peu dépatouillé Soit des gens pour que ça t'inspire, soit des gens euh, qui, euh, déjà, t'inspirent et dont tu voudrais connaître un peu plus le, le parcours, des gens vivants d'aujourd'hui, des gens morts d'hier. Euh, qui <rire> qui euh, aimerais-tu entendre
1: euh, Très bonne question. Euh, Merci. Qui, <rire> qui j'aimerais entendre. Il euh, y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup en ce moment parce que euh, ce qu'elle fait et la façon dont elle le fait et l'image qu'elle véhicule, euh, je la trouve vraiment super inspirante, c'est Clara Morgan. Euh, ah, mon Dieu Ouais, qui est euh, une, une femme qui, euh, qui entreprend, euh, bah, elle aussi, dans la sexualité d'une autre oui. façon, euh, qui a aussi un, un univers artistique que je trouve hyper intéressant. Et euh, bah, elle qui a dû passer aussi par des phases... Euh, voilà, on, on connaît un peu son histoire, mais euh, je, je trouve en tout cas son parcours vraiment très, très inspirant. Et, euh, et je pense que j'ai beaucoup à apprendre de, de cette femme. Donc euh, écoute...
0: Tu si... l'as déjà croisée
1: Non, jamais.
0: Dans tes aventures euh, de, de création autour du du milieu, on va dire, allez, euh, sexuel-érotique, euh, par définition, tu aurais peut-être pu dans un séminaire ou un autre la croiser, j'en sais rien. Donc euh, voilà, je posais la, la, la question. Eh bien non. Euh, non, bon, bah c'est ton jamais maintenant. <rire> la, je je <rire> pour pose l'invitation euh,
1: bah, est posée hein, si, si l'invitation est, est posée. <rire> Avec grand plaisir Alors, pour je, la je... rencontrer. <rire>
0: Je vais le révéler euh, dans le podcast. Ça fait des mois euh, que l'invitation est lancée pour Clara Morgane. Pour l'instant, oui. Euh, mais euh, euh, les, les chemins classiques euh, n'aboutissent pas. Les euh, coucou euh, Internet non plus. Euh, je crois que je vais finir par aller frapper à la porte du cabaret. Et <rire> effectivement, je te rejoins totalement sur ce parcours euh, qui, euh, qui est sans doute très très intéressant pour essayer encore et pas que, bien sûr. Euh, ok, bah Clara Morgan. Euh, voilà, on est deux à officiellement invités. Chacun respectivement euh, chez soi. Enfin, dans respectivement les, les podcasts. Euh, voilà, Ben bah, merci euh, Charlotte, Esmé. Esmé, Charlotte, d'être passée, euh, nous expliquer un merci petit peu euh, tout Après, ça. Merci beaucoup Après, passé
1: un très bon moment, c'était très agréable. Ah ben
0: bah, écoute, merci, partagez. <rire> euh, si vous voulez euh, bah, rejoindre, rejoindre Esmé dans son aventure, vous n'hésitez pas, on l'a dit, il y a un podcast. Le podcast d'Esmé, c'est assez simple. Il y a donc dès les, de l'écrit, c'est le journal d'Esmé, c'est le nom du compte Insta. Et, euh, et la newsletter doit porter le même nom, je pense. Hein. La oui, newsletter exactement, j'ai fait simple, ouais. Ouais. Voilà c'est ça, on vous met de toute façon euh, les liens comme d'hab euh, Voilà, merci beaucoup euh, Charlotte Et puis euh, à bientôt
1: Merci à toi, à très bientôt
0: Voilà, c'était le 40e épisode de Essaye Encore, donc euh, le podcast est dispo sur toutes les plateformes de podcast ça veut dire Apple Podcast, Spotify Deezer euh, c'est aussi sur Youtube, un peu en retard mais ça arrive euh, sur, sur Youtube on vous met tout ça euh, c'est aussi une page Instagram, un compte Insta qui s'appelle Essaye Encore Podcast c'est ma foi très cohérent vous pouvez aller vous abonner là-bas pour suivre un petit peu l'évolution euh, du podcast et puis euh, vous pouvez aussi le partager surtout, mettre des petits pouces, des petites étoiles, tout ça, tout ça, ça aide beaucoup à la visibilité, je vous en remercie énormément, merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici pour ceux qui sont venus jusqu'au bout de l'épisode et je vous retrouve très vite euh, avec évidemment de nouveaux et de nouvelles invités euh, je vous, non je vous dis pas non je, non je vous dis pas, non, ciao à bientôt